0: הרב בני לאו. הנושא המרכזי, ליבו של הפרק, זה עשרת הדיברות שניתנו לישראל בקבלת התורה בהר סיני. התורה מכנה את עשרת הדיברות דברי הברית. זאת עמוד השדרה, עמוד השדרה של עולם האמונה והמעשה של עם ישראל ואולי של האנושות כולה. זה מעמד כל כך יחידאי, כל כך חד פעמי. דיברנו בשיעור של אתמול על ה... הפחד, האש הגדולה, הרצון לראות והבריחה למרחוק, זה, זה רגע מאוד מאוד גדול בתולדות העם, זאת צריבת זיכרון בלב ישראל. בעלות הבוקר הם ראו את הענן הכבד, את הקולות, את הרעמים, את הברקים, קול השופר הולך וחזק, עשן עולה מן ההר, מחריד את העומדים, ולפתע קול דממה דקה. מתוך ההר נשמעים דברי ברית. כשמגיעים לספר דברים, מספר משה לדור שעומד להיכנס לארץ על החוויה הזאת. הוא אומר ככה, זה בדברים פרק דלד, שאל לימים לי ראשונים, אשר היו לפניך מיום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנייה כדבר הגדול הזה, הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? בשפה שלנו קוראים לדברים האלה של משה, שחזור הזיכרון. דור שלא ידע את מעמד הר סיני, מתבקש לעמוד ולחוות, לחוות את המעמד הזה כאילו היה שם. היה ניתן לצפות, לפי המתח והדרמה הזאת של המעמד הזה, שהוא יהיה נוכח בחיים שלנו, בחיים הדתיים שלנו לפחות, במסורת שלנו, הוא יהיה נורא נורא מרכזי. שהוא יהיה בכל מקום, בכל פינה, שאנחנו נראה אותו, נלמד אותו, נשמע אותו, נדבר אותו. אבל כשמסתכלים בפועל, במבחן התוצאה, מסתכלים איפה עשרת הדיברות נמצאים במסורת היהודית, מגלים משהו מביך, מגלים שהוא בעצם לא נמצא. בתפילין יש פרשיות אחרות, במזוזה פרשה אחרת, בכל מקום. אולי השומרונים שומרים את עשרת הדיברות בפתח ביתם, יש כל מיני קבוצות אחרות, דתות אחרות, אבל עם ישראל לא שם את עשרת הדיברות בלב, בלב ליבה של החוויה המסורתית, כאילו... מצנעים אותו, כאילו מעלימים אותו, ובאמת כשלומדים את ההיסטוריה של המסורת, מגלים שהדבר הזה היה שנוי במחלוקת עצומה. יש לנו משנה במסכת תמיד שמתארת איך שהכוהנים, כל יום, כשהיו מביאים את תפילת השחר, קורבן תמיד של שחר, הייתה להם תפילה, ותמיד תמיד היו אומרים בתוכה את עשרת הדברות, יחד עם קריאת שמע ועם ברכת כוהנים. יגאל ידין, ה... כן, הרמטכ"ל והחוקר הארכיאולוג מצא את התפילין בקומרן, והוא מראה שחלק מפרשיות תפילין של ראש כללו גם את עשרת הדיברות. זאת אומרת, אי שם, בימי בית שני, עשרת הדיברות היו נוכחים עמוק בתוך המסורת. ורק בתלמוד אנחנו שומעים שהיו גם אה, אנשים שרצו לעשות את זה במקום שבו שמים את עשרת הדיברות בתוך תפילין, בתוך תפילה, ואומר לנו החכם שמואל, ביטלו את הדבר הזה מפני תרעומת המינים. או נוסח של הירושלמי, טינת המינים. היה ויכוח עם המינים, עם, ה, עם ה, כנראה כתות שונות. אה, מי זה הדברים האלה? מי זה המינים האלה? פרופסור אפרים אלימלך אורבך הקדיש לנושא הזה מאמר, והוא מראה שהמינים שערערו את מסורת קבלת התורה מן השמיים, ביקשו לומר רק עשרת הדיברות ניתנו את, אה, על ידי משה אה, מסיני. כל השאר זה תורת משה, ורק עשרת הדיברות הם הם התורה עצמה. וזה כמובן מה... מערער את סמכות התורה, ועל זה הייתה מלחמת הדעות של החכמים כנגד מרכוז עשרת הדיברות. ואתם יודעים, כמו בכל מלחמה יש מחיר. המחיר זה שמנמיכים את המקום של עשרת הדיברות עד שמצניעים אותו להיות טקסט סתמי, משהו שגרתי. למשל, תסתכלו על המנהג שכשקוראים בחג השבועות את עשרת הדיברות, כל הקהל עומד על הרגליים. כולם עומדים, משהו נורא חגיגי, כי אנחנו זוכרים את הפסוקים, ויעמוד העם, נכון? העם עומד, אנחנו רוצים להיות כמותם. ובתשובו של הרמב״ם, מצאנו תשובה שהרמב״ם נשען על הדבר הזה. הוא נשען על הדבר הזה שהיה מקום שנהגו לעמוד בעשרת הדיברות, ובא איזה חכם גדול לעיר, וביטל ואומר, אין דבר כזה, עשרת הדיברות הם כמו כל שאר התורה, או שעומדים בהכל, או שיושבים בהכל. והרמב״ם, אומר על הדבר הזה שעשה הרב, הוא אומר לא צריך לקבל את זה, בגלל שיש בזה אולי הפסד באמונה, כי אנשים מאבדים את הגובה, מאבדים את העוצמה. ובכל זאת אנחנו מוצאים שיש כל הזמן את הוויכוח הזה בין זרמים ומנהגים, האם אפשר לתת מקום לעשרת הדיברות. היה בירושלים רב, אולי רב, אחד מהגדולים שהיה בעיר הזאת, הרב שלום מסס, רב עולה ממרוקו, שכתב דברים כל כך כל כך יפים, ובתוך המכתבים שלו, הוא כותב על המנהג לעמוד בעשרת הדיברות. הוא אומר, המנהג הזה הוא עתיק יומין במרוקו. היו מקפידים על זה לעמוד בזמן ששליח הציבור אומר, ואז הייתה חרדה גדולה בבית הכנסת. אין מי שמשוחח, לא מדברים, לא מפטפטים. ואז הוא כותב, שורש דבר זה ממה שהיה בזמן קבלת התורה, שהיו קולות וברקים, וכתוב, וירא כל העם וינועו ויעמדו מרחוק. כמו שהם עומדים, גם אנחנו משחזרים ועושים לעצמנו. איזושהי פעולה של שחזור אותו מעמד גדול של הר סיני.